0: Amém, amém, boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus amém. Vamos tentar de novo, um pouco mais animado Boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus Amém, amém. que alegria revê-los novamente Seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé Você que nos assiste, seja bem-vindo à família Manancial da Fé online A sua igreja, na sua casa, aonde você estiver, amém Convido meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de Gênesis, capítulo de número 6 Você que trouxe a sua Bíblia pode abri-la, Gênesis capítulo de número 6, você na sua casa também, abra, pegue a sua caneta, vá anotando princípios bíblicos, porque a Bíblia é mais que um livro de história, é mais do que um livro de geografia, ela é um livro de princípios, nós vamos então ver alguns princípios para sermos abençoados. Nesta noite eu tenho como tema a mensagem para nós refletirmos, o tema da mensagem de hoje é abrindo as portas do céu, diga assim comigo, abrindo as portas do céu, porque nós entendemos, é muito simples Nós sabemos o resultado prático de portas fechadas Nesses dias de pandemia, nós vimos quantas portas se fecharam Quantas lojas tiveram suas portas fechadas Quantas empresas tiveram suas portas cerradas E o grande problema é que passaram, se já está fazendo quase um ano de pandemia E nós vemos que muitas delas não reabriram infelizmente muitas quebraram, muitas faliram, muitas portas que se fecharam não se reabriram, e isso é muito triste, isso é triste demais, então é, basta você andar nas ruas e você vai ver quantas placas né, de vende, de locação, de aluga, porque são portas que se fecharam, então nós vamos orar nesta noite, para que as portas venham a se abrir, porque nós precisamos de portas abertas, mas a questão é qual porta que vai se abrir, que porta que nós precisamos que se abram em nossas vidas, porque nem toda porta aberta ela é boa, então nós vamos entender, por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é abrindo as portas do céu, diga assim comigo, abrindo as portas do céu. Então, nós precisamos das portas dos céus abertas. Então, que porta que nós precisamos aberta? Do céu. Porque nem toda porta aberta, ela é bênção para nossas vidas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tem porta que, ela, se ela estiver fechada, é melhor para nós. É o que a Bíblia diz. O próprio Senhor Jesus vai dizer, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no, versi, no, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer assim, Mateus 7, 13 está no multimídia, Jesus diz assim, Entrem, pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, olha o que Jesus está falando, que existe uma porta aberta, larga, mas ela conduz à perdição, essa porta nós não queremos para nossas vidas, amém ou não amém? Amém? Nós não queremos essa porta para a nossa vida, porque essa porta é a porta da perdição. Essa porta Deus não quer para nós. Tem gente que abre uma porta e ela acha que é de Deus. De repente ela vai descobrir, ela ah, foi para a perdição. Tem gente que entra, ah, essa porta abriu, vou trabalhar numa empresa, ou vou trabalhar num serviço público, enfim, qualquer tipo de coisa. De repente ele entra para essa porta. Não, essa porta é uma benção, essa porta é de Deus, essa porta vai mudar minha vida, daqui a pouco ele está lá metido em corrupção ele está lá, daqui a pouco para, vai parar na cadeia, e ele acha que aquela porta é benção, não, aquela porta nem deveria ter sido aberta, por isso nós precisamos orar, para que Deus abra as portas dos céus, as portas do inferno que fiquem lacradas em nome de Jesus, é alguém que entra, ah entrei na faculdade, que benção, vou fazer um curso, glória a Deus, entra lá e se perde, filhos jovens se desviam, pessoas se desviam, então nós temos que tomar cuidado, nós precisamos querer orar, buscar por portas abertas, mas as portas que venham de Deus, então nós precisamos orar e pedir discernimento, quando uma porta, sabe, Deus é do Senhor ou não é? Eu entro ou não entro? É bênção para a minha vida ou é maldição? Então nós temos que orar, porque existe essa porta do pecado, essa porta que fica nos rodeando, é a história de Caim e Abel, Caim Abel, os filhos de Adão e Eva, a Bíblia diz que Abel vai dar uma oferta para Deus, faz uma oferta, pega as primícias do seu rebanho e entrega para Deus, mas a Bíblia diz que Caim, ele dá uma oferta que desagrada a Deus, porque ele vai pegar um fruto da terra, qualquer coisa entrega para Deus, e Deus rejeita a oferta de Caim, Deus não aceita, quando Deus não aceita a oferta de Caim, Caim fica de bico virado, ele fica lá é, de, com o rosto caído, fica triste com Deus, Deus aparece a Caim, olha o que Deus fala para ele, Gênesis 4:7. se você fizer o bem, não será aceito, olha o que Deus está falando para Caim, mas se não fizer, preste atenção, saiba que o pecado o ameaça a porta, diga comigo, a porta o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, o que, que Deus está dizendo para Caim? Caim, toma cuidado, o pecado está rodeando a porta do seu coração, e se ele encontrar a brecha, se ela se abrir, ele vai entrar tome cuidado e feche a porta do seu coração, então nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo está rodeando a porta do nosso coração para entrar, para nos levar a pecar, e assim nós nos afastaremos de Deus, então nós precisamos tomar cuidado com as portas que nós buscamos, com as portas que se abrem em nossas vidas, então nós precisamos buscar as de Deus, porque as portas de Deus são céus abertos, é provisão, porta do céu, diga assim comigo, porta do céu, porta do céu é provisão sobrenatural de Deus, é milagre de Deus, depois leia na sua casa, segundo a Reis capítulo 6 e 7, vai contar uma história incrível sobre portas abertas, vai dizer que a Samaria, que era onde estava o povo de Deus, ela foi sitiada por mais de dois anos pelo exército da Síria, e agora nesse tempo de, de, que eles foram sitiados, ninguém entrava e ninguém saía ninguém podia entrar nessa então foi acabando a provisão na cidade, eles chegaram ao tamanho da pobreza, ao tamanho do desespero, que a Bíblia vai dizer, que eles praticaram o canibalismo, as mães estavam comendo seus próprios filhos, literalmente, só que a Bíblia então diz que Deus levanta o profeta Eliseu e diz assim para o meio do povo, não se preocupem, amanhã, a essas horas, Deus vai abrir os céus, vai haver uma provisão tão sobrenatural, tão abundante, que todo mundo vai comer todo mundo vai se fartar, o rei e o capitão vão desprezar a palavra do profeta e vão dizer assim ainda que Deus abrisse as comportas dos céus não seria suficiente, isso jamais poderia acontecer, então o profeta vai dizer o seguinte, então fica o seguinte, o recado para você, o incrédulo, Deus vai, vai acontecer, os céus vão se abrir, as portas vão se abrir, o milagre vai chegar e você vai ver e não vai comer, dito e feito, no dia seguinte, a Bíblia diz que houve uma provisão sobrenatural de Deus, aquele homem ele vê, ele é atropelado e morre, mas o que isso nos mostra? Mostra que Deus tem provisão sobrenatural, Deus abre as comportas, comportas são portas gigantescas, que controlam o escoamento de barragens, de represas, diz que então Deus abre as do céu, e um povo é alimentado, um povo é abençoado, houve livramentos, aonde havia escassez, houve abundância, aonde havia morte, houve vida, aonde havia desesperança, houve esperança, esperança, então Deus é um Deus que tem portas, e essa noite Ele vai abrir portas do céu sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre esta casa e sobre a sua casa em nome de Jesus, eu quero ver com você um texto, onde Deus abre as portas dos céus, e nós vamos ver o que acontece quando Deus abre as portas do céu, e eu quero então ler a história muito conhecida de Noé, Gênesis 6, versos 9 a 14, diz assim, esta é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, Sem, Cã e, e Jafé, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Amém? Pai, aplique essa palavra aos nossos corações, Senhor, e que ela frutifique sem por um para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto, você conhece a história de Noé, diz que Deus... Ele vai observar a terra, vai observar o homem. Diz que o homem, ele, ele atinge um nível muito grande de malignidade, perversidade. O homem se desvia de Deus, o homem se afasta de Deus. O homem está corrompido, cheio de pecado, só faziam coisas más. Então, Deus se arrepende de ter feito o homem. Deus decide, então, resetar. Ele decide dar um reset na terra. Sabe quando o seu celular está bugado? Você vai lá e dá um reset nele? É o que Deus resolveu fazer Deus olhou e falou, está tudo errado, está bugado esse negócio aqui, vou dar um reset, vamos começar do zero. Vamos começar do zero com Noé e sua família. É o que Deus decide fazer. Então, diz assim, Deus chama Noé e diz assim, Noé, vem cá, eu vou resetar, vou dar um reset, vou acabar com tudo, mas eu achei graça em você. Eu vou recomeçar a história da humanidade com você. Construa uma arca, porque eu vou mandar um grande dilúvio, vai tudo zerar, e aí nós vamos recomeçar". Deus, então, fala a Noé, Noé faz a arca, Deus, então, abre uma porta extraordinária para Noé e sua família, é a porta da arca. Noé e a sua família, eles entram por esta porta, vem o dilúvio tudo é destruído, os animais são mortos, os seres humanos são mortos, tudo é destruído na terra, mas porque Noé entrou nas portas, pelas portas de Deus, ele estava salvo, então do lado de fora havia mortandade, havia um corpo, havia tudo de destruição, dentro da arca havia a presença de Deus, fora da arca tinha morte, dentro da arca tinha vida, e assim é que Deus faz, conduz Noé para esta grande porta que houve um grande livramento. Mas eu quero olhar para a vida de Noé e ver quais foram as chaves que ele usou para que ele pudesse viver essas portas do céu aberto em suas vidas, para que nós possamos também vivê-la da parte de Deus. Então, se você quer viver céus abertos na sua vida, em primeiro lugar, ande na presença de Deus. Diga assim comigo, eu vou andar na presença de Deus. Gênesis 6, 9 diz assim, esta é a história da família de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época e ele, o que diz a Bíblia? Andava com Deus, diga ele andava com Deus, amém? Isso resume a vida de Noé, quem era Noé? Um homem que andava com Deus, simples, porque que Noé viveu os céus abertos? Porque ele andava com Deus... Ele andava com Deus e, Ah, pastor, mas é tão simples Ele andava com Deus O que isso significa? Muito simples Quem anda com você? Na sua intimidade Só pessoas que você dá valoriza, só pessoas que você aprecia, que você tem prazer, que você tem intimidade, eu não estou falando de andar comercialmente, que você senta numa roda para fazer um negócio, falar de negócio, você toma um café, eu estou falando na intimidade, com quem você anda, quem entra na sua casa, quem entra no seu carro, quem compartilha da sua intimidade, é isso que a Bíblia está dizendo, Noé andava com Deus, Noé tinha prazer em Deus, Noé comungava com Deus, com Noé tinha intimidade com Deus, ele abriu o seu coração com Deus, e isso faz toda a diferença, porque Deus favorece aqueles que andam com Ele, diga assim comigo, Deus favorece aqueles que andam com Deus, amém? Você acredita nisso? A Bíblia diz que Deus favorece aqueles que andam com Deus, por isso eu preciso andar com Deus, eu preciso que meus filhos andem com Deus, eu preciso que a minha família ande com Deus, porque Deus favorece aqueles que andam com Ele, preste atenção no que eu vou dizer, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes, isso é claro na Bíblia, muito claro, então Deus favorece os seus, olha o que diz, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. 3,18 Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, Deus está falando isso, eu favoreço aqueles que andam comigo Deus está dizendo, eu faço acepção de atitudes, de pessoas não, Deus ama todas as pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes Aqueles que decidem andar com Ele, de ter intimidade com Ele, de ouvir a sua voz, Ele vai favorecer, é muito claro esse favorecimento de Deus quando nós olhamos o povo de Deus no Egito, na época de Moisés, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés vai até Faraó e diz assim, olha, liberta o povo de Deus, Deus me mandou aqui, você vai ter que libertar, diz que ele fica com o coração endurecido, então começam a vir as pragas, mas se você tiver a tentar os detalhes das pragas, das dez pragas, você vai ver que elas vieram sobre o Egito, os hebreus eram escravos no Egito. Eles moravam no Egito. Eles moravam numa região chamada Gózei, dentro do Egito. Mas as pragas não atingiam o povo de Deus, de maneira sobrenatural. Olha o que diz, ex 8, 21 a 23, para você entender. As casas dos egípcios, Deus falando, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Essa foi uma das pragas, as pragas das moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gózen, onde habita o meu povo, nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou na terra, farei distinção entre o meu povo e o seu... Deus está dizendo o seguinte, para faraó, vai vir praga, mas eu faço distinção entre o meu povo, aqueles que andam comigo, aqueles que têm intimidade comigo, eles não sofrerão mal algum, as outras pragas foram assim também, elas atingiam a nação, atingiam o povo, mas não atingiam o povo de Deus, é isso que Deus faz com Noé, vieram as águas do dilúvio, atingiram todos, mas não atingiram Noé, não atingiu a sua família, por quê? Porque Noé andava com Deus. Então, se você quer grande lição nessa noite, decida andar com Deus em nome de Jesus. Que 2021 você ande todos os dias com Deus, ande na presença de Deus, tenha prazer em Deus, ouça a voz de Deus, se alegre com Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Uma segunda chave que Noé usa para abrir as portas do céu. Se você quer abrir as portas do céu, em segundo lugar, ande bem acompanhado. Diga assim, bem acompanhado. Por que eu coloquei bem acompanhado? Porque acompanhado a gente sempre anda. A questão é se você está bem acompanhado ou mal acompanhado. Essa é a questão. Olha o que diz Gênesis 6,19. Posso entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Deus diz o que para ele? Entra de toda espécie de animais, de pessoas da terra, um casal, diga casal, duas pessoas, ande bem acompanhado, tem um ditado que diz assim, você quer ir mais longe, vai. se quer ir mais rápido, vai sozinho, quer ir mais longe, vai acompanhado, mas vai a bem acompanhado, nós precisamos unir forças, caminhar juntos, escolher boas companhias, pessoas de Deus, pessoas que têm valores de Deus, pessoas que têm princípios de Deus. E juntos somos mais fortes. O que nós mais ouvimos falar na pandemia? Juntos somos mais fortes, não é? Todo mundo coloca, tem os emojis lá nas redes sociais. Juntos somos mais fortes, porque é uma verdade, a Bíblia fala sobre isso. O sábio Salomão em Eclesiastes 4,12, diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Nós precisamos estar juntos, nós vimos na pandemia o poder da unidade. Vocês viram quantas pessoas, famílias se uniram, os idosos não podiam sair de casa, os jovens iam, os jovens iam para o supermercado, para a farmácia, e juntos somos mais fortes, juntos nós vencemos. Então, nós temos que andar bem acompanhado. A questão é que, quem você anda? Se você está bem acompanhado é ou mal acompanhado, porque companhias definem o nosso futuro. Companhias nos elevam, nos derrubam, nos levam para cima ou para baixo. A Bíblia conta a história do filho do rei Salomão. Salomão foi um dos maiores, Salomão foi filho de Davi, o neto de Davi, o filho de Salomão, ele assume o trono. E a Bíblia diz que um dia o povo vai procurar o rei com uma demanda e eles vão pedir olha alivie a carga tributária sobre nós alivie o peso o peso seu pai colocou um peso muito grande e o jovem Roboão que era o rei que assume ele vai pedir conselhos ele chama os conselheiros do seu pai diz assim o que, que vocês acham que eu devo responder Aí os velhos vão dizer o seguinte, os sábios Vão dizer o seguinte, não, atende realmente esse povo Se vocês atender, se você atender esse povo Esse povo vai ser fiel a ti, esse povo vai te servir Ah, ok, legal, obrigado, vou pensar no seu conselho Mandou chamar a turma da faculdade Vem cá, rapaziada Olha, o povo veio e me pediu isso aqui. O que, que eu devo fazer? Diga para eles o seguinte Que a mão do seu pai não é nem comparada com O dedo do seu pai não é comparado com a sua mão Que você vai pesar que a partir de agora eles vão ver o que é um braço forte. A partir de agora eles vão ver o que é peso. E ele faz isso. Quando ele chama o povo de novo e ele dá essa sentença, no outro dia o reino dele foi dividido. Ele perdeu 90% do seu reino. Por quê? Porque ele estava andando com más companhias. Então preste muita atenção com quem você ouve, com quem você abre o seu coração, para quem você pede conselho. Porque o contrário é verdadeiro. Boas companhias nos elevam. A Bíblia diz que um paralítico ele tinha quatro amigos que sabem que Jesus estava na cidade e assim para eles, os quatro amigos vão entram, pegam o paralítico na maca e falam assim, nós vamos te levar, aonde? até Jesus ele tem poder para te curar os quatro vão, quando eles chegam na porta da casa onde estava Jesus, tinha uma multidão eles não conseguiam entrar e aí diz assim: não, nós vamos te levar até a presença de Deus, custe o que custar. Eles sobem no telhado, abrem o telhado da casa, descem aquele homem no, no, no leito, na maca. E lá então Jesus olha para eles e diz assim: grande é a fé de vocês. Não apenas a fé do paralítico, grande a fé de vocês. Aquele homem só viveu o milagre porque estava bem acompanhado. Então, ande bem acompanhado, os céus vão saber sobre a sua vida em nome de Jesus. Em terceiro lugar, para você abrir as portas dos céus, seja encontrado por Deus. Isso é lindo quando nós vemos que Deus assim a Noé, em Gênesis 7:1, Deus assim. Então o Senhor disse a Noé entre na arca, você e toda a sua família porque você é o único justo que encontrei nesta geração diga assim, encontrei a Bíblia diz que Deus encontrou Noé olha que lindo demais a Bíblia diz que Deus encontrou Deu, Noé foi achado por Deus quem quer ser encontrado por Deus aqui? eu quero ser achado por Deus, eu quero ser encontrado por Deus eu quero ser alcançado por Deus porque a Bíblia diz que Deus está à procura Noé foi achado, Noé foi encontrado porque Deus estava procurando e Deus está à procura, à procura de pessoas, Deus está à procura de nós, é o que diz a palavra em João 4,23, olha o que disse Jesus no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes adoradores que o Pai procura, diga a parte final comigo, vamos lá, um, dois, três. são estes adoradores que o Pai procura então a Bíblia está dizendo que Deus está procurando, procurando pessoas, mas a questão é, que tipo de pessoas Deus está procurando, Deus não está procurando qualquer tipo de pessoas, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, quando Jesus diz que Deus está à procura de verdadeiros, é porque existem falsos, e quem são os falsos, os falsos adoradores? Ele está dizendo, Deus tá procura dos verdadeiros adoradores, porque existe um só quem são os falsos adoradores? São aqueles que acham que a igreja é o mercado da fé eles entram uma vez ou outra com o seu carrinho passando pelas prateleiras espirituais achando o seguinte, olha, eu quero essa benção eu pego essa benção, essa benção preciso eu enchi meu carrinho de benção e eu vou embora quando chegar a escassez eu volto de novo para encher o meu carrinho não é este que Deus está procurando Deus está procurando verdadeiros adoradores aqueles pastor, quem são os verdadeiros adoradores? são aqueles que buscam a Deus independente independente das circunstâncias da vida, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus diz que Noé era justo, diga comigo justo, Deus está procurando justos, a Bíblia vai dizer que Deus encontra Noé porque ele era justo, quem é a outra pessoa que Deus diz que é justo na Bíblia? A Bíblia vai dizer que, que Jó era justo, e Deus também encontra Jó. Por que, que Jó era justo? Porque Jó adorava a Deus, ele servia a Deus, ele buscava a Deus, independente das circunstâncias. Com muito ele servia, com pouco ele servia. Com muito ele adorava, com pouco ele adorava a Deus. Ele vai fazer uma das declarações mais fortes da Bíblia. Ele tinha, a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico do Oriente, era o Bill Gates da sua geração. Ele tinha empresas, ele tinha fazenda, ele tinha filhos, ele tinha negócio, ele tinha tudo. Veio uma tempestade na a vida de Jó, levou tudo, ele perdeu casa, ele perdeu família, ele perdeu filhos, ele perdeu saúde, ele perdeu absolutamente tudo, mas ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, isso é um orador que Deus está procurando, alguém que independente das lutas, ele continua adorando, Louva a Deus por esta igreja, esta igreja adorou na pandemia e fora da pandemia… Meu irmão, Deus está procurando pessoas Que estavam no templo ou fora do tempo, Mas estavam ligados na internet Assistindo a igreja, participando do culto Tomando a santa ceia Mês após mês, não paramos Porque Deus está à procura De verdadeiros adoradores Verdadeiro adorador não tem crise Não tem tempo ruim, não é dia bom ou dia ruim Nós adoramos a Deus Independente de qualquer situação e circunstância Em nome de Jesus É assim que nós abrimos as janelas dos céus É assim que nós abrimos as portas do céu, uma quarta chave para nós abrirmos as portas do céu, permaneça fazendo a vontade de Deus, olha o que diz Gênesis 7,5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, Deus vai dar a descrição da arca, Noé, faça a arca desse jeito, desse tamanho, nessas dimensões, nessa estrutura, e Ele faz ele não vai olhar para as dificuldades, ele simplesmente faz, ele não fica reclamando, ah Deus, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, olha o tamanho da arca, eu vou ter que ficar cuidando de todos os animais, não, ele simplesmente faz, e ele faz o que acontece, ele faz, vem o dilúvio, ele faz, vem a tempestade, a tempestade passa, a arca para em terra seca, ele recomeça, o que eu aprendo com isso, quando nós fazemos a parte, a vontade de Deus, aquilo que Deus mandou a gente fazer, Deus vai nos levando para outro estágios, ele faz uma parte, vem com outro estágio tem gente que tá orando, Deus eu estou orando nada está acontecendo, eu oro, eu oro eu oro, eu oro, eu jejuo, eu busco tal mas nada acontece, sabe por quê? Porque enquanto você não terminar uma parte, não vem outra não vem um outro estágio na vida Deus está esperando você terminar aquela parte que ele mandou você fazer, para que venha o próximo, exatamente como Salomão, Deus assim a é Salomão Salomão, Deus, Davi tinha um sonho de montar um templo para Deus Deus disse assim... Não, você tem muito sangue na mão... Quem vai cuidar é seu filho Salomão... Salomão começa a edificar... Ele termina o templo... Quando se fecha uma etapa... A Bíblia diz que veio a Shekinah de Deus... A glória de Deus entrou no templo... Então, quando nós terminamos uma parte... Deus abre uma outra porta... E assim nós vamos caminhando... Tem uma história linda... Também falando de céus abertos... De chuvas abundantes... Que houve seca na terra de Israel, em Israel por muitos anos o povo estava desesperado, até que então o profeta Elias libera uma palavra, ao rei diz assim, olha, vai, prepara o carro, começa a preparar, porque vai vir chuvas abundantes, ele então manda o seu pastor auxiliar, olha lá, vê como é que está as nuvens do céu, três anos e meio não chovia, o jovem vai lá, ele olha para o céu, ele volta com o seguinte relato, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o que é isso diante do céu aberto? Quase nada. O pior do que ver uma nuvem do tamanho da mão do homem no céu aberto É você ver a mão e você não ter uma arca Você não está preparado para receber o que Deus tem Tem gente buscando, tem gente orando, tem gente pedindo para Deus Mas não está preparado para receber Aí não chega, não tem jeito Então, que nós possamos então, caminhar na bênção de Deus, amém? Quinta e última chave para nós Abrimos as portas dos céus Busque intimidade com Deus Diga intimidade Coloque a mão no coração e fale assim Espírito Santo eu quero ter intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Gênesis 7,16, assim. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Diga assim comigo, então o Senhor fechou a porta. Diga mais alto, então o Senhor fechou a porta. Diga assim comigo, a porta fechou. E quando a porta fecha? Nós queremos portas abertas. Nós precisamos de portas abertas. É necessário as portas abertas. Mas a Bíblia diz que quando Noé termina de construir a arca, ele entra na arca com toda a sua família, a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E tem portas que Deus fecha. Sabe qual que é o problema? O problema é quando Deus fecha uma porta e tem gente que não consegue entender que foi Deus que fechou e fica tentando voltar para que, que aquela porta venha a se reabrir. Se Deus fechou, está fechado. Apocalipse vai dizer assim, capítulo 3, eu tenho a chave de Davi, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. É o que diz a Bíblia. Tem gente que Deus fecha uma porta de emprego, ele fica voltando lá toda hora, tentando reaver o um emprego, tentando... Isso aconteceu muito na pandemia. Fechou uma porta, fica tentando... Olha, manda a porta, tenta... Fechou a porta. Tem gente que Deus fecha uma porta de um relacionamento. E a pessoa fica chorando, fica buscando, já foi para outra fase da vida, e a pessoa fica lá. Meu irmão, Deus estava dizendo assim, fechei a porta, não é outra pessoa que fechou, não é o diabo que fechou, tem porta que Deus fecha, mas presta atenção no que eu vou dizer a partir de agora, quando Deus fecha uma porta, não é para te isolar, a porta que Deus fecha é para te encontrar, isso é diferente... Deus não fechou Noé naquela arca para isolar Noé, Deus fechou Noé naquela arca para se encontrar com Noé, a essa pandemia, como eu comecei falando, fecharam-se muitas portas, mas muitas delas Deus fechou, Deus nos trancou dentro de casa, não para nos isolar de pessoas, para ter um encontro conosco, nunca ouvimos tantas pessoas voltando para Cristo depois da pandemia, porque entenderam que a Deus fechou a porta, não para nos isolar, mas para nos encontrar, a arca não era um lugar de proteção, a arca era um lugar de encontro, Deus quer te encontrar, aleluia, Deus quer te encontrar, Deus quer encontrar tua casa, Deus quer encontrar a sua família, é isso que Deus tem para mim e para você em nome de Jesus, é o que Deus tem, olha o que diz Mateus 6,6 diz assim, Palavra de Jesus, falando sobre a oração do Pai Nosso, logo em seguida ele vai falar sobre oração, mas, você, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto, recompensará, olha o que Jesus está dizendo, ele vai dizer assim, quando vocês forem orar, entre e fechem a porta, vocês vão ficar ali no secreto e lá vocês vão se encontrar com Deus Deus vai encontrar vocês quem quer ser achado por Deus, pergunta mais uma vez então entra no teu quarto, fecha a sua porta, você vai ter comunhão com Ele, você vai ter intimidade com Ele, e tem gente que fica perguntando toda hora mas por que a porta fechou? por que a porta fechou? por que, que, a porta fechou? Por que, que fechou? pare de perguntar, achar, tentar achar um culpado, procure quem está governando a sua vida, isso é fechar a porta, Deus, eu estou nas suas mãos, minha vida está nas suas mãos, meu irmão irmão, preste atenção, nós não somos levados por destino, nós somos levados pelo Senhor, estamos no centro da vontade de Deus, e nós vamos continuar buscando a Deus, olha como que diz Gênesis 7,11, diz assim, no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se abriram, digam assim comigo, e as comportas dos céus se abriram, levanta a mão, seja um profeta de Deus, diga assim, eu profetizo, que as comportas dos céus, irão se abrir, sobre a minha vida, sobre a minha família, nesta noite, em nome de Jesus, amém, diz que ele entrou, Deus fechou a porta, não era para isolar, não era para destruição, era para um encontro com ele, depois que baixam-se as águas, a Bíblia diz o seguinte, né, logo quando eles fecham, diz o que Deus abre as comportas, mas presta atenção nesse detalhe, vai dizer assim, nesse mesmo dia todas as fontes, porque até aqui nós sempre tivemos uma, uma visão, presta atenção no que eu vou dizer, nós só entendemos que veio as águas dos céus, que veio o dilúvio, isso que nós sempre ficamos né, tivemos essa percepção, mas presta atenção no que o texto vai dizer, Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. E as comportas do céu se abriram. É o que o texto está dizendo a Bíblia está dizendo que vieram águas de baixo e vieram águas dos céus vieram águas de cima mas vieram águas de baixo, sabe por quê? para abençoar a Noé, para abençoar a família dele, sabe o que Deus está dizendo? quando uma porta se fecha vem uma maior se abrindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, não se aflija não tenha medo, para de ficar chorando, tem gente desesperada a porta fechou e agora como é que eu faço? Noé não ficou, a Bíblia diz que a porta fechou Noé podia ficar como nós, e agora, a porta fechou, e agora, não vai ter saída, como que nós vamos fazer, vamos ficar aqui dentro com esses animais, por quanto tempo vai demorar, a Bíblia diz que nesta hora, Deus tira a água do, do, da terra e Deus manda a água do céu, sabe o que Deus está dizendo, estou fechando esse ciclo, para que algo maior venha na sua vida, em nome de Jesus, sabe o que Deus está querendo dizer para mim para você, quando você acha que o que é bom, para você que está vivendo o que é bom, nada, você não tem ideia do que é comparado ao que Deus tem para a sua vida, em nome de então para de chorar pelas portas que se fecharam porque as comportas do céu estão se abrindo sobre a sua vida os céus vão se abrir as comportas vão se abrir você já vai ouvir ruídos de grande chuva chegando vai ter porta de milagre vai ter porta de cura vai ter porta de provisão vai ter portas abertas em todas as áreas da nossa vida mas serão as portas de Deus não a porta do inferno essa nós rejeitamos nós queremos a porta de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida essas portas portas vão regar nossas vidas, essas, essas águas vão regar a sua vida financeira e vai ter bênção em nome de Jesus, você acredita nisso? então pode aplaudir ao Senhor, eu creio sabe qual é o nosso problema? nosso problema é que a gente fica esperando, a gente só consegue enxergar o que são portas portas são lugares que nos levam para outro ambiente são coisas menores que nos levam para algo maior, são portas, e Deus tem portas maiores, não, é, não fica aflito, ele entende, ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele caminhava bem acompanhado, então ele sabia de algo, se eu estou com Deus, Deus está cuidando de todas as coisas, amém? Se uma, tem um louvor lindo que fala assim, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, amém? Então, se uma porta se fechou na sua vida, guarde seu coração, fique em paz, nós vamos orar, mas as portas de Deus vão se abrir em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Portas dos céus, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir. Nós viemos aqui para orar nesta noite. Comece a orar aí. Eu sei que muitos de nós precisamos de portas abertas, portas abertas, mas tem que ser as portas de Deus antes de orarmos por portas abertas vamos pedir para Deus nos dar sabedoria que vem do alto para sabermos discernir as portas que você vai ver porque nós vamos orar para Deus, Deus vai abrir portas mas o diabo também vai querer abrir porta nós precisamos decidir que portas nós vamos entrar nós precisamos discernir quais portas nós vamos escolher para caminharmos através dela, para entrarmos através dela então, aí do seu lugar, põe a mão no seu coração, comece a orar com Deus, fala, Espírito Santo, me dê discernimento, me dê sabedoria, para entrar nas portas certas, porque o diabo vai tentar abrir portas também, para nos desviar, para nos tirar do caminho. É o que Jesus disse, Ele disse assim, cuidado com as portas, a porta larga que leva à perdição, que leva à destruição, que leva a ruínas quantos casamentos destruídos, quantos filhos perdidos, porque escolheram e entraram por portas erradas, que decidiram de maneira equivocada e depois padeceram. A Bíblia diz que nós precisamos guardar nosso coração que é a porta Para que o diabo não entre Para que o diabo não ache a brecha Como ele encontrou na vida de Caim Que diz que o pecado estava à porta Rondando uma porta Existe uma porta que se chama coração, emoções, sentimentos Pede agora Espírito Santo, sela a porta do meu coração Não me deixe Não deixe o inimigo entrar Nunca deixe essa porta aberta Porque se ela estiver aberta, o inimigo vai entrar Que só entre o que é de Deus Só produz o que é do Espírito Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, o que nós precisamos são as portas de Deus, portas dos céus, que elas se abram, mas nós temos que viver como Noé, Noé a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele tinha, tinha... porque que ele discerniu, ele não se desesperou quando a porta fechou, porque ele sabia que era Deus no controle... Deus mandou ele fazer a arca... Deus estava cuidando... Deus estava livrando... Deus estava protegendo... Então meu irmão, minha irmã... tem esse discernimento... Ande com Deus... Caminhe com Deus... Tenha intimidade com Deus... Vai andando com Ele em nome de Jesus... Ande bem acompanhado... Moé entrou com a sua mulher... Então, é entrou com os seus filhos... Ande com pessoas abençoadas... Para que você possa decidir... Escolher de maneira correta... Em nome de Jesus busque intimidade com Deus, faça a vontade de Deus, busque intimidade com o Senhor, vamos orar, levante as mãos aos céus, comece a orar no pedido dos céus abertos sobre a sua vida, o profeta Eliseu disse a nação da Samaria, estava desesperado, ele disse assim, amanhã, a estas horas, haverá abundância, provisão abundante do céu porque os céus irão se abrir as comportas dos céus irão se abrir então meu irmão, minha irmã, não sei que área que você precisa de portas abertas de céus abertos, se você precisar de uma porta de emprego, fala com Deus se você precisar de uma provisão sobrenatural, fala com Deus se você precisar que uma porta se abra, fale com Deus que nós vamos orar em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus nós oramos por céus abertos derrama chuvas abundantes, Senhor, chuvas do céu, chuva na terra, Pai, que venham arregar a nossa terra, venham arregar as nossas vidas, venham arregar os nossos corações, Senhor, quando uma porta se fecha, o Senhor escancar os céus, é o que o Senhor nos conta através da vida de Noé, que assim seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus, diga-se, Senhor, abra as portas dos céus, sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família Senhor, em nome de Jesus fecha as portas do engano, da perdição, do pecado em nome de Jesus, diga amém aplaude e glorifique o nome de Jesus aleluia céus abertos sobre a sua vida, céus abertos sobre a sua casa em nome de Jesus, amém? nós vamos orar pelas campanhas de oração nós fazemos isso todas as quartas-feiras você apresenta seu pedido a Deus você virá por sete quartas-feiras nós iremos orar junto com você então feche seus olhos você que está fazendo campanha, apresente sua campanha a Deus você que quer começar uma campanha hoje fale com o Senhor faça um propósito com Deus de buscar, servir, de orar nós vamos orar juntos Deus vai abençoar, porque Deus deu essa chave à igreja falamos de chaves Deus disse assim e aquilo foi ligado na terra vai ser ligado no céu, essa chave foi dada à igreja de Cristo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, oramos Pai, por esses pedidos de oração, por essas campanhas, que o Senhor abençoe cada uma delas, Pai, ligamos na terra e ligamos no céu, que o Senhor abençoe responda, levante um testemunho maravilhoso para a glória e louvor de Jesus Cristo. Assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Levante suas mãos aos céus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida. Deus te abençoe e eu convido você a não ir embora. Nós vamos cantar, vamos pedir para que os céus se abram, em nome de Jesus. Depois você vai.